0: Es ist Mittwoch, der 23. November. Guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker, Ihr Nachrichtenpodcast. Und das sind unsere Themen heute. Die Generaldebatte im Bundestag könnte emotional werden. Der Vermittlungsausschuss berät den Kompromiss zum Bürgergeld und Auftaktspiel der Deutschen heute bei der Fußball-WM in Katar. Gleich mehr dazu, erst noch fix die Schlagzeilen der Nacht. Die Partei des abgewählten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro hat Beschwerde gegen das Wahlergebnis eingelegt. Sie fordert die Annullierung der an 280.000 Wahlmaschinen abgegebenen Stimmen. Der Computer- und Druckerhersteller HP plant angesichts einer sinkenden PC-Nachfrage Stellenstreichungen. In den kommenden drei Jahren will der Konzern 4.000 bis 6.000 Jobs abbauen. Und die Eigentümer von Manchester United bereiten sich auf einen möglichen Verkauf des englischen Traditionsvereins vor. Das geht aus einer am Abend veröffentlichten Mitteilung des Premier League Clubs hervor. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter zum Lesen hat Tatjana Heid geschrieben. Diesen Frühdenker zum Hören gibt's von mir. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Es ist der Höhepunkt der Haushaltswoche heute im Bundestag. Die Aussprache über den Etat des Bundeskanzleramts. Da wird es sicher hoch hergehen und emotional werden. Ganz ähnlich wie bei der Generaldebatte im Bundestag vor zwei Monaten. Verehrter Kollege Merz, ich habe Ihnen eben sehr genau zugehört. Sie mühen und streiten sich über Wochen und Monate? Ja, ja, Herr Merz. Hören Sie genau zu. Wie hilflos, Herr Habeck, Sie in diesen Fragen sind... Das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Unterschätzen Sie unser Land nicht, unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Auch heute dürfte es vor allem um die Entlastungspolitik der Ampel in Zeiten der Krise gehen. Zum Beispiel die Gaspreisbremse. Die soll nun schon rückwirkend ab Januar gelten für Privathaushalte und für kleine bis mittlere Unternehmen. So soll der Gaspreis ab Jahresbeginn auf 12 Cent brutto je Kilowattstunde gedeckelt werden und zwar für 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose. Diese 12 Cent entsprechen dem Doppelten des Vorkrisenniveaus, liegen aber 4 Cent unter dem durchschnittlichen Preis im November. Und auch die Strompreisbremse greift rückwirkend ab Januar. Haushalte und kleinere Unternehmen sollen 80 Prozent ihres bisherigen Stromverbrauchs für einen Bruttopreis von 40 Cent je Kilowattstunde bekommen an das Bürgergeld. Heute kommt der Vermittlungsausschuss zusammen, um über die Hartz-IV-Nachfolge zu beraten. Seit gestern ist klar, es gibt einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition. CDU-Chef Friedrich Merz. Dieses Gesetz wird weiter den Namen Bürgergeldgesetz tragen, aber es wird nicht mehr dem Inhalt nach das Bürgergeld sein, das die Koalition ursprünglich geplant hat. Wir haben jetzt auf diese Vertrauenszeit verzichtet, um einen gemeinsamen Kompromiss, tragfähige Lösung und auch Mehrheiten im Vermittlungsausschuss zu finden. So Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann. Konkret bedeutet das also, die sogenannte Vertrauenszeit von sechs Monaten, in der das Verhängen von Sanktionen nur unter Bedingungen hätte möglich sein sollen, fällt weg. Das von der Ampel geplante und von der Union heftig kritisierte Schonvermögen von 60.000 Euro wird auf 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und auf 15.000 für jede weitere Person gesenkt. Wir reduzieren die Beträge etwas, aber es wird weiterhin eine Karenzzeit geben, weil uns das gerade für Selbstständige, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unverschuldet ins SGB 2 kommen, die vielleicht ihr kleines Erspartes fürs Alter haben, nach wie vor wichtig ist, dass das nicht in den ersten zwölf Monaten bei uns, sagt mal aufgefespert wird, in Baden Sagt Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD. Koalition und Opposition gehen nun davon aus, dass der Vermittlungsausschuss heute zur finalen Einigung kommt. Nach Willen von Arbeitsminister Heil sollen Bundestag und Bundesrat den Kompromiss dann übermorgen bereits absegnen. Laut Bundesagentur für Arbeit muss das Gesetz bis Ende des Monats beschlossen werden, damit das Geld dann auch zu Beginn des kommenden Jahres fließen kann. Wie eine Praktikerin, die Leiterin des Frankfurter Jobcenters, diese Pläne sieht, das lesen Sie heute in der FAZ und online auf faz.net. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Zum Krieg in der Ukraine. Da setzt der Herbst beiden Kriegsparteien zu. Wie das amerikanische Institut für Kriegsstudien berichtet, haben die russischen Streitkräfte ihre Bodenangriffe im Osten der Ukraine nahezu einstellen müssen. Eine Folge des schweren Regens und des aufgeweichten Terrains. Die ukrainischen Vorstöße werden durch die Schlammzeit ebenfalls verlangsamt, aber nicht aufgehalten. An einigen Brennpunkten in den ostukrainischen Gebieten Donetsk und Luhansk liefern sich die Kriegsparteien laut Angaben des ukrainischen Generalstabs immer noch heftige Gefechte. Die gegenwärtigen Kampfhandlungen dienten vor allem dazu, günstigere Ausgangsbedingungen für das Frühjahr zu schaffen, sagte der Militärforscher Ralf Rotte, der FAZ, etwa indem die eigenen Truppen in günstigere Positionen gelangten. Spannend wird sein, was das Europäische Parlament in Straßburg heute entscheidet. Das stimmt nämlich über eine Resolution ab, in der Russland als staatlicher Sponsor von Terrorismus eingestuft wird. Bereits im Juli hatte der ukrainische Präsident Zelensky diese Einstufung gefordert. Im September hat Joe Biden sie allerdings als kontraproduktiv bezeichnet. Unabhängigkeit ist unerlässlich, das sagt die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon und möchte bekanntlich ein zweites Referendum abhalten. Im ersten vor acht Jahren hatten sich die Schotten noch gegen eine Loslösung von Großbritannien entschieden. Doch nach Ansicht der Regierung hat der Brexit, den die Mehrheit der Schotten abgelehnt hat, die Ausgangslage wieder verändert. Die Unabhängigkeit ist unerlässlich, wenn wir zurück in die Europäische Union wollen, sagt Nicola Sturgeon. Heute entscheidet das oberste Gericht Großbritanniens, ob ein neues Referendum auch ohne ohne Zustimmung aus London möglich ist. Dann die Fußball-WM. Heute erstes Spiel der deutschen Mannschaft, überschattet vom FIFA-Verbot der One-Love-Binde. Die Mannschaft ist, ist, was das betrifft, natürlich auch sehr, sehr unzufrieden, geschockt auch, dass da sowas überhaupt nicht, nicht machbar ist, weil es einfach ein Zeichen ist auch für das für Menschenrechte, für, für Vielfalt. Und äh, das sind auch die Werte, die wir als Mannschaft äh, letztendlich vertreten, auch leben. So Bundestrainer Hansi Flick gestern. Nationalspieler Thomas Müller postet am Abend, das Vorgehen der FIFA sei in keinster Weise zu verstehen. Überraschende Aussage von Wirtschaftsminister Robert Habeck dann am späten Abend bei Markus Lanz im ZDF. Er würde Manuel Neuer raten, die One-Love-Binde heute einfach zu tragen. Naja, ich bin ich der Medienberater des DFB und ich bin, bin ich Manuel Neuer. Aber bietet sich an, oder? Dann würden wir sehen, was passiert. Der Bild-Zeitung zufolge denkt der DFB offenbar über einen Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof nach. Der könnte binnen 48 Stunden eine Entscheidung fällen. Das ist auf jeden Fall zu spät für das Spiel heute gegen Japan. Deutschland gewinnt. Die sind schon stark. Normalerweise ist Deutschland stärker als Japan, aber im Moment sind die Deutschen ja etwas schwächer. Also haben wir schon eine Chance zu gewinnen. Think, like, I still have a chance, we have. sagt dieser japanische fan 14 Uhr ist Anpfiff, ob Thomas Müller nach seiner Verletzungspause in der Startelf stehen wird, das ist noch ungewiss. Verzichten muss Hansi Flick in jedem Fall auf Leroy Sané, der hat Knieprobleme. Schauen wir noch auf die Ergebnisse von gestern. Da war das sensationelle 2 zu 1 von Außenseiter Saudi-Arabien gegen das große Argentinien mit Lionel Messi. Kein Tor fiel im Spiel Dänemark gegen Tunesien. Auch nicht im Spiel Mexiko gegen Polen, in dem Superstar Robert Lewandowski einen Elfmeter verschossen hat. Dafür startet Frankreich am Abend standesgemäß mit einem Sieg ins Turnier, tut sich am Anfang zwar schwer gegen Gegner Australien, am Ende steht es trotzdem 4 zu 1 für Frankreich. Das ist das mehr oder weniger stille Ende dieses FAZ-Frühdenker-Podcasts für heute. Über das stille Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht schreibt Tatjana im Newsletter heute außerdem noch. Und über ein trauriges Jubiläum. Der rechtsextremistische Brandanschlag von Mölln jährt sich heute zum 30. Mal. Damals kamen zwei Kinder und ein Erwachsener ums Leben. Mölln gedenkt der Opfer heute mit einem interreligiösen Gottesdienst. Geplant sind außerdem Kranzniederlegungen an den Anschlagsorten. Und bei einer Pressekonferenz im Kieler Landtag wollen Überlebende und Hinterbliebene zu den Geschehnissen und deren Aufarbeitung heute Stellung nehmen. Auch das werden Sie später im Laufe des Tages auf faz.net ausführlich lesen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie es gut.